0: Welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland. Tijdens deze podcast hebben we het over herstel van verslaving en hoe we daarbij de boeddhistische beoefening en principes inzetten. Oké, okay. uh, welkom bij de tweede aflevering van Boeddha's in Herstel. Leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over de beoefening. Wat is de beoefening? Wat houdt het in voor ons persoonlijk? En uh, ja, goed om misschien eerst weer even een korte check-in te doen: uh, een introductie. Mijn naam is Nick in ieder geval. Fijn om te weten, misschien. En ik zit hier met uh, drie andere personen. <laughs> ja, even een check-in. Zou jij willen beginnen, Edske?
1: Ja, hoor. Uh, nou, ik ben Edske. Uh, ja, hoe zit ik erbij? Ik uh, ben een beetje gespannen. Ik heb best wel een pittige week achter de rug. Dus ik merk dat ik uh, uh, ja, snel ongeduldig ben. Ik denk dat dat het beste woord is. Daar hm. ja. we hebben we wel zin in. Dank
2: je. Uh, ik ben Ilse. Um, nou, ik voel me op dit moment goed. Um, dit is eigenlijk vooral omdat uh, we nu in een ruimte zitten waar ik nog niet eerder ben geweest. En uh, het is een hele interessante ruimte.
3: Hoi, ik uh, ben Rogier. En uh, ja, mijn dag begon met absolute chaos en uh, heel veel uh, chagrijn. En, uh, maar gelukkig uh, is dat weer weggeëbd. En uh, ik vind het leuk om, uh, om hier weer te
0: zijn en uh, met jullie te zitten. Yes. Oké, okay, dankjewel. Dus ik zal ook nog even vertellen hoe ik erbij zit.
4: Mm
0: -hmm. uh, mijn dag begon ook met een hoop ontevredenheid uh, en vermoeidheid. Uh, inmiddels uh, zit ik er een stuk rustiger bij en ben ik vrolijk en enthousiast. En ook weer een beetje gespannen voor de tweede aflevering. Maar uh, ja, ik heb er zin in. Laten we beginnen. Zeker. Laten we doen. Oké, okay. tweede aflevering, Boeddha's in herstel. We gaan het vandaag hebben over de beoefening. De beoefening eh, omschrijft wat we eigenlijk doen in Recovery Dharma, de verschillende aspecten van ons programma. En het is ook iets wat we tijdens elke bijeenkomst even voorlezen, ter herinnering. En eh, ja, we gaan het vandaag even doornemen en eh, ook reflecteren op onze eigen ervaringen en bevindingen eh, met die aspecten. Edske, zou jij willen beginnen
1: met het voorlezen? Jazeker. Onthechting. We begrijpen verslaving als een allesoverheersende drang die aanzet tot het dwangmatig drinken, gebruiken of destructieve gedragingen. Dit alles om te ontsnappen aan de realiteit van alle dag, zoals afkeer van pijn en het willen vasthouden aan en het verlengen van plezierige ervaringen. Het is onze intentie om ons te onthouden van alcohol en andere verslavende middelen of destructieve gedragingen, in ieder geval voor vandaag. Voor degene onder ons die in herstel zijn van een procesverslaving en voor wie heel onthouding geen optie is, committeren wij ons aan heldere grenzen ten aanzien van destructief gedrag, bij voorkeur in samenspraak met een mentor of een therapeut.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, er wordt veel gezegd tijdens dit stukje. Misschien fijn om even persoonlijk te reflecteren op uh, wat het voor jou betekent.
1: Ja, ik wil er eigenlijk wel iets over zeggen. Ja? Ik denk sowieso voor mensen die uh, zelf weinig van verslaving weten, is het misschien handig om even uit te leggen. Je hebt natuurlijk een, uh, wat wij noemen een alcohol- en middelenverslaving. Dan gebruik je... Uh, Middelen of alcohol om je geest te verruimen, dus om ergens uh, niet bij te zijn. Maar voornamelijk ook het woord procesverslaving is, denk ik, voor mensen niet helemaal duidelijk. Mm. Uh, procesverslaving: ben je verslaafd aan een bepaald gedrag? Um, nou ja, je ziet vaak ook bijvoorbeeld de verslaving met eten of gokverslaving. Um, nou ja, dat zijn dingen, sommige dingen zeker. Eten is, denk ik, een goed voorbeeld. Je kan niet zonder eten. Als je alcoholverslaving hebt, kun je zeggen, je drinkt niet, maar je kan niet zonder eten. En dan moet je dat is best wel heel lastig om dan voor jezelf te bepalen, wat is gezond en wat is mijn verslaving. Hmm. En uh, uh, nou ja, dat is denk ik wel ook een heel belangrijk uh, stuk van on onthechting gaat natuurlijk het loslaten uh, van het um, ja, van verslaving, van het hechten aan middelen, van het hechten aan gedragingen. Um, ja, en dat, dat is denk ik een van de essentiële dingen die wij doen natuurlijk. En waar je ook gewoon dagelijks tegenaan loopt. Ja. Het is niet zozeer van, oh, je drinkt niet meer en dan is het klaar. Uh, dat is iets wat elke dag uh, terugkomt. En dan misschien uh, voor mij niet meer zozeer alleen maar gericht op alcohol. Maar je ziet dat de geest het zich gewoon op een andere manier dan gaat proberen uh, om dat te vervangen. Hm. Uh, vind ik ook mooi, er staat hier, uh, dat is ook wel een heel herkenbare uitspraak uh, in de herstelcommunity uh, is uh, just for today. In ieder geval voor vandaag. Dus als je uh, nuchter wil blijven, dan doe je dat voor vandaag. En morgens morgen is morgen, is heel erg in het nu. Dat vind ik een mooie uitspraak. Ja. Ja.
0: ja, want als je tegen jezelf zegt: van Nou, ik mag nooit meer uh, drinken of nooit meer gebruiken, kan dat vaak voor veel mensen een uh, vrij zware uitspraak zijn. Of dat kan heel erg overweldigend lijken in eerste instantie. Ja. Houden bij vandaag uh, geeft iets meer ruimte. En,
3: uh, ja. Een van de eerste vealstrikken op het dat je zegt van ik ga het nooit meer doen. Ja. Ja, dan, dan zet je jezelf een soort van uh, ja, vast voor failure. Ja. Want uh, ja, terug, uh, terugvallen en dergelijke uh, de cravings waar je niet tegenop kan. Ja. In die zin is zo'n uitspraak als um, uh, alleen voor vandaag. Zeker toen ik begin uh, van herstel was, was dat de uitspraak waar ik naartoe ging. Alleen voor vandaag. Verder kan, kon ik ook eigenlijk niet meer denken.
4: Ja.
3: Dus ja. ja. Dat uh, gewoon voor vandaag. Maar ook uh, waar je op wees op het uh, woordje onthechting. De, de Alinea begint met dat woordje. Uh, ik uh, kan me voorstellen dat het voor sommige mensen soms wat... Uh, uh, vervreemdend klinkt dat woordje, onthechting. Mm -hmm. uh, maar het is eigenlijk heel definiërend. Uh, niet omdat, uh, omdat, zeker als je net in herstel bent, uh, je eigenlijk uh, vanuit de ervaring komt dat je je verslaving bent. Sterker nog, je bent je gedrag. Mm -hmm. uh, dat zat zo in je patroon en zo in, uh, in je wezen. Uh, daar ben je eigenlijk helemaal mee verstrikt. Uh, dus de oefening is inderdaad ook om. Um, verslaving te begrijpen... als een soort van definitie... zoals we die ook voorgeven. Uh, we begrijpen... verslaving als een alles overheersende drang. Ja. En door die definitie te geven... kun je er vervolgens ook grip op krijgen. En omdat je er grip op krijgt... kun je inderdaad ook... jezelf los gaan maken van dat gedrag. Kun je jezelf gaan onthechten. Ja. Uh, dus ik denk dat het inderdaad... wel een van de, ja, van de allereerste ervaringen is... Uh, en ja precies waar jij op wees ook uh, dat, dat verschil
0: uh, wij brengen geen verschil aan tussen middelenverslaving en procesverslaving maar misschien nog even over onthechting ja. want uh, ik vroeg me dat wel af want uh, betekent het dat uh, stel je voor dat je net bij recovery dharma komt voor de eerste keer dat je ook direct abstinent moet zijn of betekent het ook dat je Misschien nog uh, in je verslaving verstrikt kan zitten, en ben je dan ook welkom? Want onthechtingen gebeurt niet van de een op de andere dag. Wat jij ook al zei, je bent je, bent je verslaving als het ware, als je uh, uh, nog geen kennis hebt gemaakt met herstel. Um, dat is in ieder geval de ervaring. Dat is de ervaring waar je dat je dat bent ja. en dat je dat moet.
4: Ja.
3: Uh, maar ja, tegelijkertijd, juist, we zeggen ook uh, heel nadrukkelijk. Uh, het is onze intentie om ons te onthouden dus het is heel goed mogelijk denk ik dat je uh, op die eerste momenten dat je met ons in Haren komt of sowieso met herstel in de komt dat je nog uh, verstrikt bent in ja. uh, maar die intentie is wel van belang ja. als je ja, gewoon verstrikt en al binnenloopt uh, zonder een intentie van dan, ja. dan wordt het lastig
4: ja
2: nou, ik ben wel een goed voorbeeld van iemand die nog wel gebruikt. Het is, ja, ik heb dus medicatie afgebouwd en ik heb het nog niet helemaal afgebouwd. En het gaat ook niet zo snel. Dus ik heb wel al veel afgebouwd en daar ook veel tijd aan besteed. Maar uh, het gaat ook nog een tijd duren. Dus wat betreft uh, dat middel ben ik niet clean. Hmm.
0: Heb je wel de intentie om, zeg maar, clean te worden van dat, dat specifieke middel?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Alleen, ja, nu zijn er twee middelen. Van, ik, van het andere medicijn wil ik ook graag vanaf. En, uh, nou ja, ik, ik wissel een beetje tussen die twee. Ik ben nu bezig met het ene af te bouwen. En ergens in december ga ik weer verder met het andere middel. Hmm. Want welk middel nou het ergste is, daar kom ik maar niet uit. Vandaar ook dat ik een beetje switch tussen die twee.
1: Ja. ja, ik denk dat het zeker ook met een, 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 een medicatie, dat het ook heel erg van belang is dat je dat uh, in een rustig proces doet. Dat is niet iets waar je zomaar ineens, uh, ja dat verschilt natuurlijk ook een beetje. Ik herken het ook wel, uh, als je dan hebt over procesverslaving, ja mijn intentie is om, op. Uh, ik, ik kan dan ook met een eet, eetproblematiek, ja, dan is mijn intentie ook om daar gezond mee om te gaan. Maar soms zijn er dagen dat dat niet lukt. Dus ik denk dat voor iedereen um, er momenten zijn. Um, ja, we, we hebben ook mensen die natuurlijk te maken hebben met een terugval. Ja, dan ben je hartstikke welkom. Ja. Die intentie is om um, abstinent te gaan. Ja.
2: Ja. Ik ben dus, een tijdje, ben dus een tijdje clean geweest van dat middel waar het in eerste instantie om ging. 53 dagen. En... De laatste weken was ik bij verslavingszorg elke week erover in gesprek. Dat ik zei van nou, ik, ik, dit is geen doen zo. Ik hou er niet uit. Dus eigenlijk hebben we daar de tweede helft van uh, mijn therapie. Hebben we daar, uh, heb ik daar telkens over gepraat. En uiteindelijk op het laatste, in de laatste week van uh, mijn therapietijd daar. Besloot ik wel weer om wat te slikken. Omdat het gewoon het kon niet maakt. Dus bij die verslavingszorg. Die willen graag dat je helemaal clean bent. En die proberen dat ook al vrij snel. Nou ja, dat was bij mij... Nou, dit gaat bij mij niet.
1: En hoe zie je dat dan... ik
2: ga een vraag. toe stellen.
1: Hoe zie je dat dan in het kader van onthechting? Of zie je die hechting alleen maar bij dat medicatie? Want dat is natuurlijk ook... Uh, ontrechting gaat niet alleen maar over precies het middel wat je gebruikt, maar voornamelijk over het gedrag wat erachter zit. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Um, nou, ik heb ook de neiging om meer te gaan eten of om daar naartoe te vluchten. En dus daar moet ik me telkens ook bij in de hand houden. En dat lukt dan in meerdere of mindere mate. Soms dan eet ik wel eens wat meer dan ik uh, wilde. En er zijn vast ook wel andere dingen, zoals op de telefoon kijken, dat ik soms ook wel denk, dan zie ik dat een berichtje binnen is gekomen. Dan kost het me echt moeite om niet te kijken. Dan moet ik me echt dwingen om niet te kijken. Dus er zijn ook andere verslavingen waar ik uh, voor op moet passen. Ja.
1: En waar je dus ook gewoon mee bezig bent. Ja. Zo. Ja, ja. Misschien ook wel
0: goed om inderdaad onthechting niet te verwarren met onthouding. Want ik denk dat onthechting misschien een stapje verder gaat. Of in ieder geval... Je kunt, uh, je kunt jezelf veel hard onthouden van een bepaald middel of een bepaald gedrag. Uh, en ik denk ook dat, uh, dat dat niet per se iets slechts hoeft te zijn. Maar als je daarnaast niet de intentie hebt om jezelf te onderzoeken. Je eigen geest te onderzoeken en vanuit daaruit jezelf kunt gaan onthechten, dan blijft het simpelweg bij het niet doen. Het niet doen van een bepaald gedrag. Of het niet tot je nemen van een bepaald middel. En uiteindelijk is dat geen duurzaam herstel.
1: Ja, we hadden het net ook over het tegen jezelf zeggen van... Uh, ik mag dit niet meer doen, punt. Maar het gaat er eigenlijk veel meer om. Ik mag dit niet meer doen want het schaadt me en dat je kijkt van waarom, uh, waarom, doe ik, waarom ik dit? doe ik dit? In die zin uh, is
3: uh, het woordje de beoefening heel wezenlijk. Al die andere dingen die daaronder staan, is eigenlijk uh, waarmee we oefenen. Maar uh, het feit is dat we oefenen. Meditatie. Wij verbinden ons aan de intentie dagelijks te mediteren. Meditatie is een hulpmiddel tot tel van de zoek naar onze acties, intenties en reacties. Meditatie is een persoonlijk proces dat ons in staat stelt een gebalanceerde inspanning te vinden die van toepassing is op ons pad. Ja. <laughs> ja, je zou bijna zeggen, want daarmee is alles gezegd. Uh, maar opnieuw, er staat natuurlijk heel veel. Uh, dit, uh, ik, do, toen wij net begonnen met Recovery Dharma, hebben we een hele tijd, iedere dag uh, samen gemediteerd. Mm -hmm. En dat hebben we dan online gedaan. Ja. Uh, dat was toen een heel goed begin. Ja. Uh, maar... Het is ook gewoon goed voorstelbaar, en zo ervaar ik dat zelf ook, dat je op een gegeven moment uh, ja, daar wat meer ruimte in, in, in schept. Uh, naar bijeenkomst te gaan is hoe dan ook goed. Maar uh, ja, op een gegeven moment ga je misschien wat minder mediteren. Uh, daar is op zich ook niks mis mee, uh, precies omdat er wat ook wordt gezegd van... Uh, het is een gebalanceerde inspanning vinden die van toepassing is op jouw pad. Ja, dus waar ben je op dat moment? Uh, en wat is dan de balans? Want op het moment dat je zegt, ik, mo ik moet iedere dag mediteren, ja. dan kom je weer uit bij dat gebod. Ja. En dan heb je een grote kans dat je de oefening misloopt. Ja. Omdat je zegt, ik moet mediteren. En dan, ja.
0: dan wordt het een taak, hè? En dat is niet per se helpend. Uh, als iets als een taak wordt, dan uh, is er misschien ook een bepaalde verwachting die eraan, uh, die eraan vasthangt. Want als je dan zegt, van nou, ik, ga da ik moet dagelijks mediteren en dat doe ik dan ook. Uh, met wat voor verwachting ga je dan zitten? Is het dan iets wat je wil, wat je wil bereiken? En uiteindelijk, uh, in ieder geval, zo begrijp ik meditatie, van oké, okay, ik ga zitten en ik onderzoek wat er gebeurt. En... Uh, uh, dat kan best wel uh, heftig zijn. Zeker als je, als je net in herstel komt. Dat weet ik ook nog. En daarom was het heel fijn dat we toen samen konden mediteren. Want, uh, ja, ik weet niet. Het, het is een andere energie die, die je ervaart als je samen mediteert. Dat, dat merk ik in bijeenkomsten. Uh, en tegelijkertijd heeft dat heel erg versterkend gewerkt om zelf een beoefening op te starten thuis. Edsken, jij mediteert ook wel eens thuis? Doe je dat dan? in stilte, of doe je dat dan uh, begeleid, hoe, uh, hoe is dat voor jou?
1: Het wisselt een beetje, uh, het ligt er ook een beetje aan hoe ik zelf uh, mentaal erbij zit, zeg maar. Hmm. Uh, dus het is een beetje allebei, uh, zeker als ik rond een thema, dus ik ben, als ik heel erg met een thema bezig ben, dan merk van, oh, ik van, heb, ik heb behoefte aan, um, um, als ik moeite heb bijvoorbeeld met, met zelfcompassie, dan zoek ik daar wel een geleide meditatie bij. Ja. Maar ik kan ook heel goed gewoon zelf in stilte zitten. Ja. Maar dat zat ik... Uh, toen je dit net voorlas, Rogier... Besefte ik me dat ook heel goed hoe... Het is echt... Meditatie is een persoonlijk proces. En hoe anders... Um, mediteren voor mij was... In het begin van herstel. En nu. Toen was het vooral... Uh, in ieder geval proberen gewoon even stil te zitten. Ja. And that's it. En... Ja. Ja, naarmate je je meer oefent, krijgt het, is het niet meer alleen maar proberen stil te zitten of je gedachten rustig te krijgen, maar krijgt het gewoon wat meer diepgang. Dus daar komt die beoefening ook weer heel erg in terug. Ik denk dat dat ook heel uh, belangrijk is, dat er, als je al hebt over verwachtingen, dat je niet van jezelf die verwachting moet hebben dat je... Uh, als je net in herstel bent, gelijk een half uur helemaal of een zenwoordelijk, ja,
0: precies, dat, dat hoeft doen we niet. Vaak nee. ook wel een beetje een misvatting bij meditatie, nee. zo van, oké, okay, ik ga mediteren en dan uh, mijn hoofd leegmaken, ja, dat hoor ja. ik ook wel vaak, mijn hoofd leeg maken ja. of uh, vrij worden van gedachten, maar ja. uh, forget it. Ja, <laughs> Zeker als je net begint, in ieder geval, uh, ja. Oh, onze pizza. Zoals u hoort, was er hier even een kleine Pizza break, ingeluid door onze Dharma dog Polke. We gaan verder met het onderwerp meditatie.
3: Mm, voor mij gold uh, begin in een groep, omdat je, omdat ik daarmee een soort van, ja, dat klinkt gewoon, het is gewoon de realiteit. Ik had een externe motivatie nodig. Ik had een plek heen nodig om heen te gaan en daarmee uh, samen te kunnen mediteren, of ja. tenminste uh, te kunnen zitten. En uh, om mijn ogen te sluiten, ja. dat, dat is één ding. Ja. Maar ook uh, jaren later, toen ik eigenlijk al veel verder was met mediteren... en eigenlijk merkte, mijn meditatie brengt me nergens... toen las ik ergens iets van uh, Edel Max, volgens mij, mm. of Mix... Uh, die zegt, uh, als je mediteert, uh, mediteer altijd... Het eerste wat je doet met de meditatie is voor jezelf vaststellen, wat is je intentie? Waarom ga je eigenlijk zitten? Um, en dat heeft mij opnieuw heel erg uh, geholpen om bij mezelf inderdaad na te gaan. Ik kwam laatst uh, bij meditatie van Tara bracht kwam ik dat opnieuw tegen. ergens uh, aan het begin van de meditatie zegt ze van, het eerste wat we nu ga, samen gaan doen is voor jezelf vragen, wat is de intentie van je hart? Uh, dus waarom zit ik eigenlijk? Ja. Dat is van belang. Maar ook uh, ga zitten om je gedachten stil te krijgen. Nou, precies wat je zegt, Forget it. Ja. <laughs> Dat gaat er niet worden. Ja. Uh, dus als je het hebt om die intentie, uh, probeer vrienden te worden met je gedachten.
0: Ja. Dat ze er zijn. Ja. Heb jij advies? moet ik vinden. ja. Nou, zeker om wat discipline op te bouwen, is het misschien wel nuttig om, in ieder geval dat is het voor mij geweest, om dagelijks, om klein te beginnen in ieder geval. Stel je voor, je hebt geen ervaring om gewoon met vijf minuten per dag te beginnen. Dat kan een begeleide meditatie zijn, dat kan in stilte zijn, dat is maar net wat iedereen zelf prettig vindt. Maar op die manier... Um, uh, bouw je voor jezelf uh, discipline in en uh, kun je daarna terugkeren, zeg maar. dan wordt het niet meteen iets groots. En als je voor jezelf zegt, nou, ik moet elke dag 20 minuten gaan zitten, uh, in het begin van de beoefening kom je gewoon veel tegen en is er een hoop frustratie, waardoor het makkelijker kan zijn uh, om af te haken, zeker als je alleen mediteert. Als je in groepen mediteert, in ieder geval als ik in groepen mediteer, merk ik dat, dat er minder hindernissen zijn, Tijdens een meditatie. Als ik alleen zit, dan ervaar ik vaker ongeduld. Nou, is die bel al gegaan? Of oké, okay, ik vind een nu rustig, weet je wel. Ik, ik wil stoppen. Maar als ik in groepen zit, dan ervaar ik dat minder. Want dan weet ik, ik beoefen samen met anderen. Het is oké. Okay. Dus, uh,
3: ja. Externaliseren van de discipline zin, en Dat er helemaal niks mis
4: mee
0: Bijeenkomsten. We wonen bijeenkomsten bij, online of offline, wanneer we kunnen. Er zijn veel mogelijkheden om aansluiting te vinden bij fellowships en boeddhistische gemeenschappen en daar verdieping van ons herstel te vinden. Vroeg in herstel is het raadzaam om zoveel mogelijk bijeenkomsten bij te wonen. Voor sommigen onder ons betekent dat op dagelijkse basis een bijeenkomst. In verbinden aan de Sangha is van essentieel belang voor herstel. Wij bieden onze diensten en ervaringen aan waar mogelijk.
3: Ik meen me te herinneren dat toen jij begon met, uh, eigenlijk voordat we begonnen met Recovery Dharma Nederland, mm -hmm. dat je vertelde dat je op het pad kwam van Recovery Dharma Global. Mm -hmm. En dat je jezelf toen voornam om iedere dag een bijeenkomst voor te nemen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe was dat voor jou?
0: Dat was heel fijn. Dat was, uh, ik kwam toen inderdaad uit een... Een nou, soort van ja, crisissituatie kan ik het wel noemen. Vrij hevige depressie en, en, en vol in gebruik geweest toen. Um, en de commitment om elke dag die bijeenkomst bij te wonen gaf mij zekerheid. En uh, wat ik vooral fijn vond is dat ik terechtkwam in een groep met mensen die wisten hoe het voelde om te zijn waar ik was. Om uit te kunnen spreken. Wat er gaande was. En, um, ja, en ook op, op die manier zeg maar kennis te maken met, met meditatie uh, gezamenlijk. En dat ik daar niet alleen in hoefde te zijn. Want als ik dat niet had gedaan, of als ik alleen zeg maar, zou gaan mediteren of uh, aan mijn herstel wilde werken, dan mm -hmm. was ik heel veel tegengekomen de, uh, ja, wat ik zeg maar niet uh, kon delen. En dat is voor mij essentieel om het te kunnen te kunnen delen. En dat, dat vond ik daar heel erg. Ik vond daar veiligheid en ruimte waar alles voor mocht zijn. Ja, ja, en een anker. Een anker om naar terug te keren dagelijks. Ja. 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 En dat, dat dagelijkse was voor mij op dat moment heel waardevol, mm -hmm. want dat was wat ik toen nodig had. En voor jou, hoe ervaar jij de bijeenkomsten? Jij doet op dit moment vooral online bijeenkomsten? Of...
3: Ja, ik zit nu uh, regelmatig de online uh, bijeenkomst eigenlijk bij. Uh, deels omdat ik vanuit mijn werk uh, niet meer uh, voor mij mogelijk is om, uh, om te, te nemen aan de fysieke meetings. Uh, het is goed. Het is, uh, nou ja, ik noemde net het woordje anker. Uh, de bijeenkomsten zijn in die zin voor mij wel uh, vaste momenten in de week om even stil te staan bij, uh, bij mijn herstel. En uh, even... Uh, te reflecteren op wat de, de weken of wat de dagen met mij hebben gedaan. En hoe, uh, uh, hoe daarmee op een gezonde manier mee om te gaan. Ja. Uh, nou ja, goed, dat ik, uh, zoals we eigenlijk al zeiden aan het begin van, uh, van Recovery Dharma, toen uh, was er voor mij nog de mogelijkheid om iedere dag uh, samen met jou te mediteren... en samen een ja. meeheenkom te hebben.
4: Ja.
3: Uh, en dat was toen ontzettend waardevol inderdaad, omdat uh, dat bracht ritme... Uh, dat bood een moment van, van samen zijn, van een mogelijkheid om te kunnen delen. Uh, kijk uh, Ik denk waar ik zelf ook nog een beetje mee worstelde, is uh, dat het hier staat: er zijn vele mogelijkheden om aansluiting te vinden bij uh, fellowships en boeddhistische gemeenschappen, om daar verdieping van ons herstel te vinden. en. Uh, uh, ik weet niet zeker wat ik daarmee wil zeggen, maar ik kan me namelijk wel herinneren dat ik, eh, voordat ik bij Recovery Dharma zat, zat ik ook bij een groep om te mediteren, um, maar daar kon ik wel mijn meditatie in verdiepen, mm. maar ik voelde mij, ja, omdat het toch omdat ik niet zeker wist of dit, dit een groep was die ging over herstel en of dat dan uh, waar, ervaringen waren die ik kon en mocht delen, mm. uh, voelde ik me daarin beperkt.
4: Ja.
3: Uh, en in die zin uh, zou ik wel aanraden dat uh, probeer je beoefening hoe dan ook te combineren zoveel veel mogelijk met bijeenkomsten die uh, het voor jou mogelijk maken om te delen over jouw herstel. Ja. Uh, want dat was voor mij als we het hebben over recovery dharma en de bijeenkomst, is een van de grote meerwaarden het herkennen van elkaars proces en het uh, delen van die ervaringen ja uh, dus je kunt oefenen in, in meditatie, want daarvoor zijn er een heleboel mogelijkheden. Vaak in je dorp, in je stad, zijn er echt wel uh, groepen die zich bezighouden met meditatie. Ik zou zeggen, vooral gaan. Dat helpt je in de meditatie. Uh, maar bezoek ook bijeenkomsten voor herstel.
0: want Die gemene deler is wel echt uh, uh, een waardevol instrument.
4: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: inderdaad. Want inderdaad, uh, ik ben ook wel eens eerder bij meditatiegroepen geweest en... Uh, daar ligt de focus toch op, uh, uh, niet, niet per se op verslaving, terwijl, terwijl dat af en toe gewoon wel nodig is. Wat je zegt de herkenning te vinden bij elkaar, dat zorgt ervoor dat de drempel gewoon een stuk uh, lager is om ergens over te delen. Zeker als het iets uh, ja, wat heftiger is, misschien of iets, iets direct met gebruik te maken heeft of met, met terugval.
3: Ja, als we het hebben over, want daar had ik dan bijvoorbeeld met dat idee, uh, met het gevoel, de gewaarwording van cravings, uh, die zeker vroeg in herstel best wel heftig kunnen zijn, uh, om daarover te kunnen spreken, a ah, uh, is heel erg bevrijdend, uh, maar wat heel erg op slot zit, is als je tegenover iemand zit en je probeert dat te delen, en die ander kan die ervaring van die craving niet herkennen. Mm -hmm. Um, dat, dat, uh, dat kan je blokkeren in, in jouw herstel, maar dan denk je: oh ja, zie je wel, ik doe het verkeerd en oh, oh dit, is, uh, dit is niet de bedoeling. Ja. Um, en dat is dan echt ook die meerwaarde van dat je iets kan delen in jouw ervaring um, zonder dat er dat wordt veroordeeld.
0: Ja. Wat ik wel denk is dat um, ook in andere groepen. ...herkenning zal zijn... Van, ...van craving... ...van het willen dat iets anders is... ...dan, ik bedoel, dat we ook wel vaak tijdens ...meditatie vaak tegenkomen... ...van, nou ja, ik zit met lichamelijk ongemak... ...of ik, ik zit met een situatie die me veel doet... ...en ik merk dat ik daar... Uh, ...controle op wil uitoefenen... ...of... wat uh, uh, wat me heel erg frustreert... Uh, ...maar ik denk wel inderdaad dat... Uh, ...mensen die bekend zijn met verslaving... ...en weten tot welke consequenties het kan leiden... Uh, uh, en de, uh, hoe intens de craving kan zijn... dat daar in die herkenning... dat daar uh, veel te halen is, zeg maar. Ja. Want die mate is natuurlijk wel verschillend... Van, van craving voor mensen die wel met verslaving bekend zijn... en mensen die niet met verslaving bekend zijn.
3: En, en, en de consequenties. Dat, dat, daar, daar zit een heel erg groot verschil. Ja. ik bedoel Want iedereen uh, ervaart wel... Uh, het verlangen te willen dat het anders was, uh, maar niet iedereen uh, heeft een toevlucht gezocht tot een bepaald gedrag of bepaalde middelen om die uh, zucht en die craving te laten uh, ja, om ermee
0: om te gaan. Om je daarvan te ontdoen, om, uh, om, om te ontsnappen uit de realiteit. Ja. 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 En de bijeenkomst. Dat is misschien wel goed voor mensen die het niet weten. Wat, wat, wat doen we daar?
4: <laughs> ja, <laughs> Hoe
0: ziet de er bijeenkomst eruit?
3: Ja, toen doen we eigenlijk tijdens <laughs> de bijeenkomst? Uh, nou ja, heel in het kort gezegd. Uh, we hebben even een uh, landingsmoment. Uh, waarop, uh, precies zoals we dat bij de podcast eigenlijk ook doen, dat we even een che uh, check-in hebben. Uh, we heten elkaar welkom uh, we gaan de uh, kring rond uh, bij de kring uh, is het helemaal niet nodig om jezelf uh, te identificeren aan de hand van je verslaving maar je mag je wel jezelf identificeren aan de hand van hoe je er op dat moment bij zit uh, wat jouw uh, jou stemming is uh, op dat moment Ja, we hebben en dat recht, is eigenlijk he? ook gewoon even hoe je er op dit moment
0: uh, ja, hoe je zit in de groep ja. dat, is, uh, dat is een heel mooi begin hè? dat inchecken, dat is echt een moment van uh van mindfulness, en ja. bij jezelf te raden te gaan... van, oh, ik, ben, van ik ben nu hier. Ja. Uh, wat, wat gebeurt er? Zeker. Een mooi begin. Ja.
3: Uh, daarna lezen we een paar teksten... Uh, waaronder de beoefening... zoals we daar nu uh, uh, stap voor stap... mee beter zijn. Uh, en we lezen... Uh, ja, de vier nobele waarheden... en het achtvoudige pad. Dat komt eigenlijk steeds weer terug. Uh, ja, de beoefening als een soort van... Uh, herinnering aan hoe wij oefenen uh, en de ja vier nobele waarden, het achtvoudige pad. Als uh, ja, dat is ons pad is het en uh, het is goed om he? daar even, even terug naar te keren van hey, dit is het pad zoals we dat uh, de intentie hebben om het te lopen.
0: Ja. ja, klinkt heftig de vier nobele waarden in het achtvoudige pad. Zeker mm -hmm. voor mensen die misschien uh, geen ervaring hebben met het boeddhisme. Um, maar het lijkt me goed om daar misschien een volgende aflevering eens uh, wat meer aandacht aan te besteden... ...dat we dat wat meer kunnen gaan uitdiepen. Dat zeker, ja. ja. Um, ja. Daarna, uh, wat doen we daarna? Daarna gaan we mediteren. Daarna gaan we mediteren. Ja, er is uh, een, een begeleide meditatie. We zitten ja, altijd vaak op begeleid, hè? Ja. Um, meestal is er iemand van onze groep die een meditatie begeleidt... ...of... Er wordt een meditatie van het internet geplukt. En uh, daar gaan we dan uh, naar luisteren gezamenlijk, zodat iedereen kan beoefenen. En daarbij worden ook wel instructies gegeven. Zeker als je uh, nog geen ervaring hebt met meditatie, um, is er echt wel ruimte om even uh, een moment te nemen om jezelf bijvoorbeeld uh, uit de ruimte te verwijderen als dingen te heftig voor je zijn. Zeg maar, er is echt geen... Uh, bepaalde vereisten dat je heel hard stil moet blijven zitten uh, <laughs> de, de kunst is in ieder geval het is zaak om voor jezelf te zorgen en dat adviseren we vaak ook
3: ja, ja. Uh, wat een de deel eigenlijk van, van de instructie is uh, je mag de ruimte nemen om voor jezelf te zorgen uh, en dat, uh, ja, dat is van belang ook uh, voor, uh, om dat voor jezelf aan te kunnen voelen uh, en te weten dat je dat voor jezelf aan mag voelen ja uh, dat is ook onderdeel van de oefening ja
0: en daarna is na het... de meditatie, nou, is er nog uh, vaak een lezing
3: ja inderdaad we lezen vaak een tekst uh, uit ons boek uh, Recovery Dharma uh, zoals, we die, uh, zoals je die online kunt vinden of eventueel kunt bestellen uh, en vaak sluit de tekst of uh, wat we vaak proberen is dat de tekst aansluit bij de meditatie, dat hoeft niet uh, maar dat is vaak wel een beetje wat we
4: proberen en daarna gaan we delen. Daarna gaan we delen. Ja, ja. en
0: luisteren naar elkaar.
4: Ja,
0: ja. en uh, dat is voor mij uh, ja, in, in combinatie met, met, met de meditatie. Is dat, uh, dat ja, vind, vind ik heel fijn. Daar ervaar ik heel veel uh, verbinding in. De ene bijeenkomst meer dan de andere. Want laten we eerlijk zijn, soms dan, dan is er een bijeenkomst waarbij, waarbij je dat minder voelt. Mm -hmm. Uh, maar het is in het delen en, en het luisteren de, de kwetsbaarheid die die mensen bieden. Bieden? Mm -hmm. <laughs> ja. ja. Waarin ik vaak herkenning vind en verbinding ervaar. Uh, de kwetsbaarheid van emoties die gewoon er mogen zijn. Ervaringen die mensen mee hebben gemaakt. Ervaringen in, in meditatie. Uh, ...alles mag er gewoon even zijn. En...
3: Proberen, we proberen bij delen eigenlijk... ...dat zeggen we vaak ook vooraf... ...dat we de ervaringen... ...door veel mogelijk bij onszelf proberen te houden. Dus... ...op uh, het moment dat, uh, dat ik deel... ...deel ik vanuit mijn ervaring. Ja. Uh, en dat... Uh. ...ja... ...dat is van belang... Uh, ...omdat... Uh, ...je daarmee... ...ook niet anderen probeert te sturen... Het enige wat je de ander namelijk kan geven is jouw eigen ervaring, en meer dan dat hoeft er ook niet te zijn. Juist.
4: Ja. En dat kan juist heel helpend zijn,
0: zowel voor jezelf als voor de ander. Ja. En daarbij is het ook niet de bedoeling dat we reageren op elkaar. Ja. Dus als iemand deelt, uh, bedanken we diegene in de vorm van een. Uh, volgens mij is het een gasho. Als ja, <laughs> dus je zeg wel. maar je, je handen ja. bij elkaar houdt. Uh, en even de ruimte om die woorden tot ons te laten komen om even te voelen van nou wat deed dat met mij zeg maar die share en daarna is dat ook klaar ja. en dan is er uh, de afspraak is dat we niet reageren dat we geen advies bidden uh, we kunnen natuurlijk later na de bijeenkomst wel even vragen van nou ja zou ik daar nog op mogen reageren mm -hmm. dat kan die persoon dan zelf bepalen
4: ja.
0: uh, als het bijvoorbeeld herkenning is of iets uh, is dat is opgevallen maar in principe is het zo dat, uh, dat we niet reageren op elkaar. En ik denk dat dat uh, voor een groot deel voor de veiligheid zorgt ja. in, in de bijeenkomst.
3: Precies. Uh, onderdeel van een uh, stukje veiligheid is ook dat je absoluut niet verplicht bent om te delen. Hmm. Dus uh, je, hoeft, uh, je hoeft niet te delen. Je mag ook gewoon luisteren. Wij verdiepen ons begrip van de vier nobele waarheden en beoefenen het achtvoudige pad in ons
4: dagelijkse leven.
0: Ja, dus het begrip van de vier nobele waarheden en het, en het uh, verdiepen en het achtvoudige pad beoefenen in het dagelijks leven. Hoe, hoe doe je dat? En uh, dat is uh, vrij breed, waar we later uh, denk ik wat meer aandacht aan kunnen besteden in een andere aflevering. Uh -huh. Afleveringen misschien wel, want ik denk dat, uh, dat we elk aspect van het achtvoudige pad bijvoorbeeld, uh, nou ja een aflevering kunnen doen. Mm -hmm. Dus uh, daar komen we later op terug. Zeker. Het vijfde onderdeel van de beoefening is zelfonderzoek. We verkennen de vier nobele waarheden en hoe ze gerelateerd zijn aan onze verslaving door te schrijven en door gedetailleerd te delen over ons zelfonderzoek. Dit pad van onderzoek en het delen hierover kunnen wij samen met een mentor een vertrouwd contact of met de groep verkennen. Als we aan het einde zijn gekomen van ons eerste schriftelijke zelfonderzoek nemen we direct verantwoordelijkheid voor onze acties. Je hoort ook bij dat we eerder aangerichte schade onderkennen en inzet tonen om het goed te maken waar mogelijk. Ja. Zelfonderzoek. Ja. Zelfonderzoek. Ja. En uh, elk hoofdstuk in, in het Recovery Dharma boek. Heeft, een, uh, heeft als afsluiting een aantal vragen mm -hmm. die je kunt gebruiken als zelfonderzoek, die kun je inzetten tijdens, nou ja, bijvoorbeeld bij, bij een lastige situatie die je tegenkomt, of uh, misschien als een, in een wat langer proces, dat je samen met een mentor of met een vertrouwde vriend mm -hmm. aangaat. Dus je zou ze zeg maar nou, één voor één kunnen behandelen en Daarover kunnen spreken. Ik heb dat bijvoorbeeld wel gedaan. Ik heb een tijdje een mentor gehad, ook toen ik de online bijeenkomsten dagelijks uh, deed. En wij zijn samen uh, dat onderzoek aangegaan, waarbij ik uh, uh, de vragen beantwoordde mm -hmm. en dat uiteindelijk met hem besprak. Mm -hmm. en, uh, dat heeft mij, nou ja, tegelijkertijd was dat ook weer een vorm van, van discipline, zeg maar, het aanwennen van: oké, okay, dit is iets wat ik doe voor mezelf, wat in lijn is met. Uh, met herstel. Mm -hmm. dus, het, dus dat was ook fijn om daar aan te kunnen commenteren met iemand. En tegelijkertijd gaf het me ook heel veel inzicht in mijn eigen verslavingsgedrag. Niet per se, ja, niet alleen verslaving, maar überhaupt in mijn eigen gedrag, mm -hmm. uh, om te kijken van oké, okay, wat is nou wat er gebeurt bij me en uh, ja, hoe reageer ik op situaties. En dat was voor mij wel heel waardevol. Ja. Ja. En dat hoeft niet per se aan de hand van deze vragen te zijn. Mm -hmm. Er kunnen ook andere vragen zijn. Dat is maar net een beetje hoe de relatie is. of wat dan ook. Um, maar ik vond het wel handig. Ja. Ja.
4: Had jij... Uh, denk je dat
3: je dat in je eentje had gekund?
0: Goeie vraag. Ik denk dat omdat de vragen wel nou, vrij heftig kunnen zijn. En vrij veel kunnen oproepen bij iemand. Dat dat nogal overweldigend kan zijn. En in mijn eentje was ik misschien sneller afgehaakt. Mm -hmm. Zoiets gehad van nou oké, okay, ik heb nu al genoeg van deze vragen beantwoord. Het is goed zo. En ik weet niet, juist in dat contact met die persoon... Uh, ontstond voor mij ook de verbinding met recovery dharma. Zeg maar. Of dat was een groot onderdeel van het ontstaan van de verbinding met recovery dharma voor mij. Uh, omdat ik gehoord werd mm -hmm. en dat er niet geoordeeld werd, maar dat ik nou ja, mocht uitvinden wat, ho hoe het voor mij werkte, zeg maar. En die persoon was daar getuige van. Ja. En dat, dat vond ik het waardevol, dat iemand getuige was van mijn proces en dat betekent niet dat die persoon mij vertelde wat ik wil en wat ik niet moest doen, mm
4: -hmm.
0: maar iemand die er was. Ja. En uh,
4: ja. ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Oké. Okay. En als je, want wat we ook lezen
3: is, uh, als je aan het einde bent gekomen van je eerste schriftelijke zelfonderzoek, dan nemen we direct verantwoordelijkheid voor onze acties. Mij doet dat namelijk heel erg denken aan een uh, twaalfstappenprogramma waar je uh, volgens mij in stap 9 of dergelijks, making a mens. Ja. Uh, hoe komt dat uh, terug in, uh, in het
4: zelfonderzoek zoals, uh, zoals je dat hebt gedaan? Komt dat terug? Of welke vorm heb je daar gegeven? Nou, wat ik heb gedaan bijvoorbeeld, was één persoon die ik schade heb berokkend tijdens mijn actieve verslaving. En ik heb de intentie
0: gehad om het goed te maken met die persoon. Maar het bleek uiteindelijk dat uh, dat, dat niet wederzijds was dat die persoon daar wel uh, dat dat niet meer wilde of niet, mm -hmm. of niet dat contact wilde aangaan. En, uh, toen was het voor mij heel nuttig om, omdat, het, omdat ik het zelf wel nodig had om daar aandacht aan te besteden. Mm -hmm. Omdat ik ook mezelf daarin het proces had geschaat. Um, om het aandacht te geven en dat deed ik in, bijvoorbeeld in de vorm van uh, het schrijven van een brief. Mm -hmm. Die ik uiteindelijk niet heb verstuurd. Nee. Maar waarin ik wel mijn excuus kon aanbieden. Ja. De schade die je veroorzaakt.
4: Ja. Nou ja,
3: goed. In de, in, we lezen natuurlijk ergens verder op in het boek ook dat uh, het, het making a man, het, het doeken en het zorgen van herstellen van, van, uh, ja, van de schade die je hebt aangericht, uh, doe je uiteindelijk. Uh, is het goed om je voor te houden dat je je richt op herstel niet omdat je kan herstellen, mm. maar omdat het goed is om die intentie te hebben. En om daar. Um, om, je doet het uiteindelijk, en dat klinkt misschien als een cliché, voor jezelf. Ja. En als die, de ander daarin mee kan krijgen, dan is dat heel fijn. Mm. Maar er is gewoon een wezenlijke kans dat dat niet door de ander wordt geaccepteerd. En dat mag ook. Dat, dat is gewoon de realiteit. Ja. Uh, maar waar het om gaat, is dat jij het voor jezelf herstelt.
0: Ja, ja, ja. zeker. Want dat zijn heel duidelijke grenzen die iemand kan stellen. En die, die persoon doet dat ook niet voor niks. En ja. dat heb je te respecteren. En wat je wil, is
4: niet nog meer schade aanrichten. Precies. En uiteindelijk wil je jezelf vergeven. En ja, je kunt niet
0: iets, uh, making something happen, je kunt niet iets, zeg maar, bij iemand forceren. Nee. En als je daar ook heel erg van uitgaat, ik heb het nodig dat die persoon mij vergeeft. Ja. Ja, zo werkt het niet.
4: Nee. Nee, zo gaat het inderdaad nou, niet werken. Nee, want ah.
0: dat is weer iets externs. Ja. 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 Heb jij daar ervaring mee, of is dat iets wat voor jou... Uh,
4: uh, ja uh, uh, even kijken,
0: als en ben jij misschien teruggekomen op bepaalde schades die je hebt aangericht of is daar uh, is er iets waar je dat is misschien een vrij persoonlijke vraag, maar
4: mm -hmm. uh, Ja, waarvoor je het moeilijk vindt om jezelf te vergeven, in de in het kader van iemand anders schade aanrichten? Ja, zeker.
3: Uh, en daarmee, ja, die, je raakt ook bij een zekerheid in het
4: punt van mijn herstel aan. En dat uh, de schade die ik heb berokkend, uh,
3: niet alleen persoonlijk, maar volgens mij ook gewoon in de realiteit onherstelbaar is. Uh, en om daarmee om te kunnen gaan, is er eigenlijk maar één weg mogelijk. En dat is vrede vinden bij de schade die is aangericht. Mm. Uh, en ik snap, ik, ik snap namelijk heel goed dat iemand uh, wil dat die dingen uh, geheeld worden, dat het recht wordt gezet. Uh, maar als er één werkelijkheid is die telt, dan is het feit dat je in het verleden niet in het heden kunt halen. Mm -hmm. Dat kan gewoon niet. Nee. En als je dat blijft doen, dan blijf je bezig met iets onmogelijks. Nee. En voor mij geldt dan, dus als ik dat zou doen, dan zou ik blijven hangen in mijn verslaving. Ja. Om mezelf los te kunnen maken van mijn verslaving, uh, van die hechting aan, uh, ik wilde dat het anders was, uh, moet ik accepteren dat het... ...niet meer
4: anders kan zijn dan dat het was. Ja. En daarmee verder leven. Ja. Ja. Mooi. Yes. Over naar de volgende? Uh,
0: ja. Nou, nog heel even over zelfonderzoek. Ja. Want ik bedoel, we hebben het nu al vrij over, over vrij zware uh, onderwerpen... ...die hmm. misschien in het begin van het herstel nog helemaal niet aan bod komen... Nou. Er zijn ook andere manieren om natuurlijk zelf onderzoek uh, te doen. In andere, andere programma's is er sprake van een dagelijk zelfonderzoek. onderzoek... Mm -hmm. stap 10, kan ik mm -hmm. me herinneren. Um, dat is natuurlijk ook een optie om aan het eind van de dag even te reflecteren... ...van oké, okay, wat is er vandaag gebeurd? Mm -hmm. En uh, dat kan door schrijven, dat kan door uh, even te spreken met iemand... Uh, ...want er is bijvoorbeeld een, uh, een document met, met allerlei vragen die je kunt inzetten... Om te, om te kunnen reflecteren op, uh, op je ervaringen. Dus mm -hmm. er zijn verschillende mogelijkheden om daar uh, vorm aan te geven. Ja, zeker. Ja. Ja.
4: Dus
3: uh, je kunt daarin uh, denk ik ook... Ja, je kunt wat, je, wat je schrijft kun je ook delen uh, met elkaar. Dus in die zin... Uh, ja. ja, zeker. Ja. Sangha, vertrouwde vrienden, mentoren. Om ons eigen herstel en dat van anderen te ondersteunen, bouwen we gezonde contacten op binnen onze sangha. Iedereen kan binnen onze sangha van dienst zijn, door bijvoorbeeld te helpen met opruimen, t-zetten en schoonmaken. Wanneer we ons eerste zelfonderzoek hebben afgerond, een dagelijkse meditatiebeoefening hebben en bevrijding van onze verslaving hebben gevonden, zijn we toe aan mentorschap. Wanneer er geen mentoren beschikbaar zijn, kan men het zelfonderzoek
4: aangaan met behulp van de wijsheid binnen de sangha. Uh, voor mij is het indicht heel belangrijk geweest uh, dat ik het niet in mijn eentje kon dat,
3: uh, en dat uh, ja dat is eigenlijk heel wezenlijk uh, ook omdat dat uh, volledig in strijd was met mijn, uh, met mijn uh, opvatting uh, mijn aangeboren maar voor deel op, in, in mijn opvoeding meegegeven uh, stelling je moet het in je eentje doen. Ja. Jij staat er in je eentje voor. Jij moet voor jezelf zorgen. Jij moet het doen. Uh, was uh, het besef van herstel... wezenlijk voor mij... ik kan het niet in mijn eentje. En dat maakt ook heel... Uh, dankbaar. Dankbaar voor de aanwezigheid van de groep. Omdat ik precies... Uh, wat ik zeg, ik kan het niet in mijn eentje. Dus als
4: die groep... Uh, en dit is ja, waar ben ik dan met mijn herstel mm -hmm. ja
0: de groep ja, net ook al een beetje gezegd werd, is getuigen, hè? ik vind dat wel een hele mooie omschrijving eigenlijk, ja. getuigen en, en het weerspiegelt je eigen ervaring ook, in het luisteren naar anderen en uh, daar zit echt wel de kracht ja. denk ik
1: een steun. En de, um, ja. ja, ik herken me daar helemaal in, in wat jij uh, omschrijft. Hier. Maar dat, dat was ook mijn, uh, ja, mijn hele openbaring, denk ik, in mijn zelfproces proces van ik kan dit niet alleen. En ik had eigenlijk helemaal niet de tools om uh, het samen te doen, leren hulp vragen, dat soort dingen. Voor mij was het dus ook essentieel dat ik toen ik mijn behandeling, of nu ben ik mijn behandeling aan het afbouwen, dat ik een, een groep buiten mijn behandeling ging zoeken. Ja. Zo kom ik dan ook bij Recovery Dharma terecht, omdat ik het niet, ook niet meer alleen wil doen. Mm -hmm. Het lukt niet alleen, maar ik wil het ook niet meer alleen hoeven doen. Nee. Nee, en die, die, die kracht van de groep inderdaad, als, als spiegel, uh, als een luisterend oor, als getuige, als steun. Ja, daar haal je gewoon zoveel uit, Dan kun je in je eentje
4: niet bewerkstelligen.
0: Nee. Ja, nee. ja ik merk dit vanochtend nog eigenlijk. Uh, zwaar weer, geen zin in de dag, en uiteindelijk. Uh, start ik de computer op en woon ik een online bijeenkomst bij en raak ik zeg maar uit mijn eigen zelfobsessie, een zelffascinatie zeg maar wordt het ook wel eens uh, omschreven uh, doordat ik luister naar anderen in de sangha en uh, ja da daardoor is er niet meer zoiets van ik en mijn problemen maar is er iets van wij en onze beoefening en, uh, ja, dat, dat maakt het echt wel mogelijk, zeg ja. maar. Uh, want als ik dat niet heb, ja, dan praat ik tegen de spiegel.
1: Het volgende onderdeel is groei. We werken aan steeds meer diepgang in onze beoefening en heling in herstel. Dit kan. Door het bijwonen van bijeenkomsten die spiritueel of herstelgericht zijn, retraites, het lezen van relevante literatuur en het luisteren naar Dormatax of naar een podcast, <laughs> dit is een levenslange reis van spirituele groei en ontwaken van moment tot moment. Ja. Ja. Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Groei. Ik. Groei. Ja. Het proces van groei. Niet ja. zozeer dat je moet groeien, maar het, het proces gaat om natuurlijk steeds meer van jezelf leren.
0: Ja. Ja en daarbij kun je verschillende dingen inzetten. Hè? En dat is inderdaad uh, uh, het luisteren naar, uh, uh, naar, naar talks, naar lezingen. Uh, of deelnemen aan stilte dragen of retrates. Misschien voor het begin van. Net in herstel is niet het meest wijze om een tien-daagse stilte retraite te gaan doen. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat wilde doen. Dat heb ik niet gedaan. Oké. Okay. Een wijs besluit. Een heel
1: wijs besluit. Ja. ja. Dat was al goed op zich.
0: Ja, dat was goed op zich. Ja. 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 Maar een, een stilte dag of, of een weekend uh, kan veel brengen. Kan veel ja. inzichten brengen. Zeker.
1: Nou, ja, of een uurtje vrijmaken om, om inderdaad naar een podcast of een geleide meditatie... of een, een, een lezing of zo te luisteren. Dat is gewoon... Uh...
0: ja Het hoeft niet eens zo groot te zijn. Nee. Hè? Het hoeft niet meteen een retrette te zijn. Nee. Uiteindelijk natuurlijk wel, wel kan. Ja. Maar uh, op, op basis van ja, zelfzorg... Ja. een dagelijkse zelfzorg... Ja. vind ik het ook heel helend om... Uh, naar iets te luisteren wat wezenlijk is. Wat, wat, ja. wat heilzaam is. Waarin wordt gesproken over... Uh, minder lijden en... Uh, hoe daar... Uh, daar te komen ook aan zeggen. Maar.
1: Ja. Het, moet, het doet me ook wel een beetje denken aan wat ik um, mooi vind van dit pad, van deze methode, is dat je, als je verslaving en behandeling bent, dan ben je zo, zo lang een soort, je bent verslaafd, dan ben je voor de rest van je leven. Je bent de patiënt, er is iets mis met je, je bent in herstel. Um, maar je bent vooral gewoon aan het groeien. Dat is een hele andere benadering. Een veel, um, ja, voor mij een veel positievere benadering ook. Je hebt een, hmm. een weg gekozen die niet de makkelijkste is. Maar heel veel mensen in onze samenleving kiezen die weg niet. En, um,
4: Wat bedoel je? Welke weg?
1: De weg van onthouding. De weg van onthouding. Ja, de weg van ab uh, abstinent leven. Dat is geen makkelijke weg.
4: Ja.
1: Niet de makkelijkste weg die je kan kiezen. Zeker niet. En uh, ja, ik zie dat heel graag in, in het Ja, meer in het in, in als een positieve keuze, als een positieve manier van aan jezelf werken. Ja. Dan aan ja, die, die, die benadering van je, nou, je bent die verslapen. En uh, ja, dat is een van mijn visie.
4: Ja, ik denk, uh, voor
3: mij geldt vooral, uh, we werken aan steeds meer diepgang in onze beoefening en herheling en herstel. Voor mij is dat woordje diepgang vooral, uh, je gaat, hoe meer je bezig bent en hoe vaker je bezig bent met de beoefening, je gaat het steeds meer doorleven. Hmm. Uh, want zeker in het begin en als je begint met het programma, misschien zelfs wel onbekend bent bij meditatie, dan voelt het eerst alsof je een soort van techniek aan het leren bent. Hè? Het zitten... en het hebben over... compassie. Ja. Waar heb je het... eigenlijk over? Het ja. is maar een woord. Ja. Uh, en met de jaren... heb ik wel steeds meer geleerd... Uh, dat... Um, dat het... niet het inzicht is... in het begrip... maar dat het het voelen is... van dat begrip. Hmm. Als we het hebben over compassie... Uh, was ik in eerste instantie... heel erg op mijn hoofd gericht... Maar het heeft zich steeds meer doorgezakt naar mijn hart.
4: Mm.
3: En ik kan steeds meer voelen... van... Hey, je hebt wel erg weinig compassie op dit moment voor jezelf, hier.
4: Ja.
3: Misschien mag je... naar mag je een andere manier naar jezelf kijken.
4: Mm.
3: En dat is voor mij
4: groei. Mm -hmm. ja.
3: dat is voor mij diepgang. Ja. Ja, ja,
4: ja. Ja. ja,
0: mooi. Zeker. Want we kunnen heel veel lezen en heel veel begrijpen... over wat herstel zou... Moeten zijn. En, en waar we zeg maar, zouden in moeten geloven in welk model, vanuit het model zeg maar, ja. van oké, okay, uh, zo werkt het. Ja. En, en dat moet ik doen. Dus dan is het goed. zeg Maar Precies. ...maar uiteindelijk ja. vergt het gewoon beoefening. Ja. En vergt het tijd. Precies. En is het, een, is het een levenslang proces ja. en dat niet stopt.
1: Ja, en ik denk ook, ik, moet ik dan even aan als je het hebt over het voelen, um, dat we dat we ja dat stukje van ons ontwikkelen daar zit denk ik ook het herstel in dat je die dat je durven voelen dat je uh, ook pijn gaat durven voelen en um, ja dat is ja, dat, dat, dat stukje ontwikkelt ja.
3: mag je vertrouwen dat je langdurig daar jezelf daarin kan opvangen ja precies wat je zegt je mag je mag durven die pijn te voelen in het vertrouwen. En dat leer je in het programma en in deze, dit pad. Je leert te vertrouwen. erop dat je jezelf kunt
4: opvangen. Ja. ja. Precies.
0: Dit was de tweede aflevering van Boeddha's in Herstel. Fijn dat je hebt geluisterd. We vandaag gehad over de beoefening. en ja, hoe we daar zelf vorm aan geven. Wat het voor ons betekent, en uh, ja, wellicht ook uh, hoe je dat zelf in de toekomst uh, vorm kan geven. Uh, voel, van, voel je van harte welkom om voor jezelf uit te vinden wat de beoefening voor jou is. Want alles wat wij gedeeld hebben zijn persoonlijke ervaringen en het is voor iedereen anders. En het is een uitnodiging om je eigen toolbox, te, uh, je, je eigen uh, gereedschap te creëren, waardoor jij kunt helen van het Leiden van Verstaan. De volgende keer gaan we het hebben over ontwaking, heftig woord, ontwaking en eh, dan gaan we het hebben over de Boeddha, de eerste van de drie juwelen, waar we toevlucht innemen tijdens herstel van verslaving. En we zullen het dan wel een beetje hebben over de Boeddha als historisch persoon en ook over de Boeddha in ons, de Boeddha's in herstel. Voor meer informatie over onze groep en onze organisatie Recovery Dharma kun je terecht op recoverydharma.nl Daar is ook ons boek te vinden, er zijn meditaties te vinden, uh, ook een link naar ons YouTube kanaal waarmee je kunt oefenen En er staat ook informatie op over onze bijeenkomsten uh, Op dit moment kennen we vier wekelijkse bijeenkomsten, waarvan twee fysiek in Nijmegen, eentje op woensdagavond uh, van half acht tot kwart voor negen en eentje op zaterdagochtend van uh, kwart over negen tot half elf. En daarnaast hebben we voor mensen uit heel Nederland nog twee online bijeenkomsten.
3: Ja inderdaad er zijn twee online meetings. Uh, eentje op de woensdagavond uh, ook van uh, half acht tot uh, kwart voor negen en op de zondagochtend om 10 uur tot kwart over elf. Van harte welkom. Je kunt uh, aanmelden en inloggen via de website onder het kopje bijeenkomsten. Wens tot verlichting. Verbinding ontstaat niet op een specifieke plek, maar in de openheid en warmte van ons leven. Als deze ruimte gevuld is met wijsheid respect en liefde noemen we dit zanger. We hopen dat de pijn van verslaving, trauma en isolement ons terugleidt tot ons hart, zodat we compassie, wijsheid en verandering nog beter begrijpen. Zoals we geleerd hebben tijdens onze beoefening, wordt onze goedheid niet vervaagd door die pleiden, maar maakt het ons hiervan bewust. Mogen we onze beoefening wel goed mogelijk inzetten en mogen we de vrijheid die eruit voortkomt met alle levende wetens delen. Mogen dit een middel en een voorwaarde zijn voor minder lijden en meer veiligheid in deze wereld.